0: Bonjour, je m'appelle Estelle et bienvenue sur mon podcast Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Comme vous le savez, chaque mercredi, j'invite une personne qui veut changer les choses. Et je vous invite à découvrir la nouvelle actrice du développement durable et de la transition écologique, Mario Martinez. Je la reçois dans un instant. d'accueillir Marion Martinez, fondatrice de Rupture Engagée depuis 2009. Elle accompagne les professionnels et les particuliers dans la réussite de, la, de leur transition écologique et dans leur démarche RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Mais elle est aussi briseuse de cœur, cœur pollueur. Bonjour Marion, comment vas-tu Bonjour Estelle, ça va et toi Super, super. Bon. Ravie de ouais, ravi de t'accueillir. Bienvenue sur mon podcast. Alors dis-nous tout sur ton parcours perso et pro. Alors écoute, euh, Alors. déjà ce que, ce que je dois préciser c'est que
1: j'ai pas créé mon entreprise en 2009 mais en 2019 euh, et si j'ai créé cette entreprise bah, c'est à la suite de plusieurs étapes dans ma vie. Donc au niveau pro, euh, j'ai pas toujours été dans le développement durable. Il faut savoir que Rupture Engagée, c'est une société qui aide les entreprises à mettre en œuvre leur démarche RSE. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'elles incluent le développement durable dans leur activité. Mais j'ai pas toujours été dans ce secteur. Avant, j'étais dans, dans le tourisme. Donc, voilà, j'ai fait des études en management du tourisme qui m'a amené à voyager, à faire pas mal de, de stage ou d'expérience à droite à gauche et j'ai pris conscience que que le tourisme avait un impact négatif sur l'environnement et c'est là où j'ai eu un petit peu mon, mon déclic écologique, c'était au Mexique notamment. Donc du coup j'ai quitté euh, le secteur touristique pour me rapprocher du secteur du développement durable et là ça a été un, un coup de cœur professionnel si je puis dire et depuis c'est vraiment ce qui, ce qui régit ma vie donc sur le plan pro et sur le plan perso parce que sur le plan perso, j'ai aussi beaucoup changé. J'ai fait beaucoup de, de changements dans ma vie. Par exemple, je suis devenue végétarienne. J'ai arrêté de prendre l'avion. J'ai arrêté de consommer des, des produits neufs. Et voilà, Donc c'est aussi pour ça que j'ai souhaité créer mon entreprise. C'est pour montrer que, que, toute, que toute personne, que toute entreprise peut faire des efforts et peut changer ses comportements dans une logique d'impact positif. Et voilà, c'est ce que je peux dire d'autre, parce que ça me concerne aussi beaucoup, c'est le sport. Je suis quelqu'un de, de très sportif et le sport, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris le dépassement de soi, les, les objectifs, la, détermi, la détermination à les atteindre. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans, dans mon quotidien professionnel également.
0: Alors, euh, euh, dis-nous un peu comment tu travailles euh, quand tu t'occupes des entreprises et des particuliers sur leur transition écologique
1: Alors, pour les particuliers, c'est très simple. J'ai créé un, un programme de formation à suivre en ligne. Donc, c'est un programme à suivre en, entre 7 et 10 jours. Euh, voilà, Il y a des vidéos, il y a des exercices, il y a une communauté, il y a des échanges entre pairs, il y a, il y a du, de l'accompagnement personnel. Euh, donc, pour les particuliers, c'est une méthode qui les aide à lever les freins qui les empêche de passer à l'action. Donc, toutes les excuses que l'on peut se trouver euh, au quotidien pour ne pas agir et ne pas changer, eh ben, je j'ai pris un petit module pour, euh, pour les aider à, à changer. Donc, par exemple, tu, tu vois, le, le genre d'excuses qu'on peut se trouver, genre, euh, ah, bah oui, mais mon partenaire, il n'est pas aussi engagé que moi. Oui, ça demande trop de temps et trop d'argent. Oui, mes habitudes sont trop ancrées. et eh ben euh, je sais, je suis passée par là aussi, donc du coup je peux apporter euh, mes techniques, mes astuces et mon retour d'expérience. Et pour les entreprises, du coup, c'est une méthode tout à fait différente. Euh, les entreprises elles ont un, un besoin et un intérêt économique. Donc moi, je leur permets de mettre en place une RSE qui soit efficace et rentable, c'est-à-dire qui leur permette d'impacter positivement euh, le monde, hein, leurs parties prenantes internes externes, mais surtout qui leur permette d'obtenir des des résultats sur le plan économique. Donc là, il va y avoir différentes étapes. En général, je passe déjà par, par la formation. Euh, je leur apprends ce qu'est le développement durable, comment fonctionne la RSE. En fait, moi, j'apprends aux entreprises à faire. Je ne le fais pas à leur place. Une fois que la formation est faite, il y a des étapes d'auto-évaluation. L'idée, c'est de comprendre ce qu'elles font déjà. Et puis après, toute la réalisation du plan d'action. Et là, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Il faut par exemple sensibiliser tous les collaborateurs au à la RSE, il faut faire participer en interne ou en externe, il ne faut pas hésiter à communiquer sur ce que l'on fait. Enfin, voilà, plein de petites techniques comme ça qui qui constituent le, le cursus de la RSE en entreprise.
0: D'accord. Et donc ton public euh, dans, dans les particuliers, ce sont des familles, ce sont des hommes, des femmes, ce sont des associations, je ne sais pas. Je pose la question. Alors, ce sont plutôt des femmes. Euh, ce sont plutôt des
1: femmes qui ont entre allez, 28 et 35 ans et qui sont un tournant de leur vie où elles se rendent compte qu'elles euh, ne peuvent pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en accord avec elles-mêmes, elles se sentent en incohérence, elles ne se sentent pas à leur place dans ce monde-là et elles ont un besoin urgent de s'aligner et de retrouver de la
0: cohérence. D'accord. Et les entreprises, ce sont des entreprises tout secteur ou il y a des, des secteurs euh, privilégiés Alors, l'RSE
1: concerne toutes les entreprises de toute taille, tout secteur et tout niveau. Donc ça, c'est important de le noter. Par contre, moi, c'est vrai que je travaille euh, principalement avec des TPE-PME, donc des sociétés qui ont entre entre un collaborateur et 150-250 collaborateurs. Après, bon, il y a toujours des exceptions. Hein. J'ai accompagné aussi des, des plus grands groupes. Mais c'est vrai que je prends plutôt plaisir à accompagner les petites structures parce qu'elles ont souvent une volonté très sincère. C'est juste qu'elles manquent de méthode. Elles ne savent pas par où commencer. Elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas forcément... Euh, s'y prendre, mais par contre, elles ont cette volonté de progresser et elles ont vraiment ce oui voilà ce, ce désir de progresser. Et moi, ça m'intéresse justement de, de faire progresser les personnes, les entreprises
0: sur ces sujets-là. Et bon, je sais maintenant que tu es une briseuse de cœur, tu envoies des lettres de rupture. Euh, Peux-tu nous parler de ce projet oui, effectivement, je dis, je dis souvent que je suis une briseuse de cœur pollueur.
1: Alors, en fait, ça, c'est un projet qui a été mené euh, il y a un an et demi déjà. C'est un projet de lettres de rupture, comme tu l'as précisé, qui s'appelle « Je t'aime, mais je te quitte ». En fait, l'idée du projet « Je t'aime, mais je te quitte », c'est montrer que dans le développement durable, euh, dans notre vie, on peut changer des choses, on peut arrêter certains comportements, pas parce qu'on n'aime qu plus ce comportement, mais parce que dans un souci de cohérence et d'alignement avec nos valeurs, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, je vais prendre l'exemple de la viande. Moi, je suis devenue végétarienne il y, a, il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et souvent, la principale réaction que j'ai quand je dis que je suis végétarienne, c'est des personnes qui me répondent « Ah, moi, je ne pourrais, je pourrais jamais, j'aime trop la viande. » Et moi, je leur dis « Oui, mais moi aussi, j'aime trop la viande. Enfin, » Je n'ai pas arrêté d'aimer la viande. Ce n'est pas que je n'aime plus ça, ce n'est pas parce que je n'aime plus que j'ai arrêté. C'est juste que l'impact que ça a sur ma santé, sur l'environnement euh, est bien supérieur à mon plaisir. Et le projet « Je t'aime et je te quitte », c'était pour montrer ça, que l'on pouvait arrêter un comportement, donc la viande, le bain, les bouteilles en plastique, les... plein de choses. Euh, pas parce qu'on n'aime plus ce comportement mais parce qu'on a un besoin de cohérence et donc j'ai lancé ce projet euh, auprès du grand public en, en été de 2019 et j'ai récolté euh, une centaine de lettres de rupture de plein de personnes au profil très différent qui ont rédigé cette lettre donc c'était rigolo parce que c'était un petit peu euh, un petit peu raconté c'est à dire que toutes les lettres devaient commencer par cher euh, chair comportement donc chair bouteille en plastique on a passé beaucoup de bons moments ensemble. On, tu m'as beaucoup euh, aidé à me réfléchir. Enfin, plein de choses comme ça. Et terminé par « Mais c'est plus possible. Je t'aime, mais je te quitte. Adieu la bouteille en plastique. » Et voilà, c'est un projet, du coup, qui a permis de sensibiliser plein de gens pour leur montrer que, qu que toutes les personnes qui, qui font l'effort de changer ne le font pas forcément par pur plaisir, mais par conscience environnemental et écologique, et que du coup, on peut tous y arriver si, si on se met dans cet état d'esprit.
0: Oui, super. Et euh, du coup, tu, tu vas relancer un, euh, exactement le même type de, de projet ou, ou ce projet est actuellement terminé
1: Non, ce projet est actuellement terminé. Après, je, le, je continue à le faire vivre. C'est-à-dire, par exemple, toutes les semaines sur Instagram, je publie une lettre de rupture. Euh, avec une alternative, avec euh, des prises de conscience de pourquoi est-ce que le, le comportement est néfaste. Donc, je continue à faire vivre le projet. Là, bientôt, pour Noël, je vais aussi faire euh, ressortir les, les lettres de rupture spéciales Noël, avec par exemple le foie gras, les emballages cadeaux, euh, les cadeaux qui viennent de loin, des choses comme ça. Mais voilà, je ne pense pas relancer euh, sur du court terme, en tout cas, un nouveau projet de, de lettres de rupture. Maintenant, je me concentre plutôt sur les entreprises, en fait.
0: Alors, du coup, euh, sur le euh, RSE, quel mythe commun euh, à propos donc, de ta profession et de ton domaine, euh, tu peux nous démystifier Les choses qu'on dit souvent et qu'en fin de compte, dans la réalité, ce n'est pas, pas exactement pareil. Alors... Hum...
1: Alors, en fait, on, on dit la RSE parce que c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et quand on parle de ça, vous savez, souvent, on parle de, de normes. Il y a une norme, notamment, qui s'appelle la norme ISO 26000, euh, qui vient expliquer comment intégrer la RSE dans son entreprise. Donc, ça donne des idées de bonnes pratiques, ça donne un cadre, ça explique les étapes, les méthodes. Et souvent, les entreprises, quand elles entendent norme ISO, elles pensent, à la 9001 ou la 14001, et elles se disent, oulala là là, non, 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 euh, moi je ne souhaite pas me rajouter une contrainte supplémentaire. Et c'est ça le souci de, de la RSE aujourd'hui. Enfin, même si c'est de moins en moins le cas, ça l'est encore. on a Les entreprises ont toujours cette impression que la RSE, c'est une contrainte. Une contrainte qui va leur coûter du temps, qui va leur coûter de l'argent, qu'elles sont obligées de faire parce que euh, parce que les clients le demandent, parce que les investisseurs le demandent, parce que les collaborateurs en ont besoin. Mais elle ne voit pas encore cela comme une opportunité. Et moi, mon travail, c'est justement de montrer que la RSE, ce n'est pas une contrainte qui coûte de l'argent et du temps. C'est au contraire une méthode, une opportunité qui va en permettre d'en gagner et d'en rapporter. Là, par exemple, on est en pleine crise sanitaire. Euh, c'est compliqué. Le, le système des entreprises est, est compliqué en ce moment. Mais la RSE, c'est un parfait levier, c'est un parfait moyen pour sortir de cette crise puisque ça permet de remettre du sens. Et, et les principaux besoins au cœur de la priorité des entreprises.
0: Euh, très bien. Et euh, euh, à ton avis, euh, euh, aujourd'hui en France, euh, combien de d'entreprises se, pro, se projettent sur euh, une démarche euh, RSE Est-ce que ça devient quelque chose de courant Alors, les chiffres disent que oui.
1: C'est-à-dire qu'il y a, y a des statistiques qui disent, par exemple, que 90% des entreprises font de la RSE, même quand, on, même quand elles n'ont pas d'obligation légale ou réglementaire d'en faire. Mais finalement, on, est, on fait tous de la RSE sans le savoir. Et c'est pas parce qu'on mène une action RSE par-ci, par-là, qu'on peut dire qu'on fait de la RSE. Donc, ce qu'il faut mettre en parallèle de ce chiffre, c'est qu'il n'y a que 25% des entreprises enfin, on parle de TPE, de TPE-PME, qui ont une démarche RSE structurée avec un plan d'action et des indicateurs. Donc, finalement, ce que l'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises, 9 sur 10, vont dire oui, oui, on fait de la RSE, mais finalement, elles vont être très, très peu et en faire réellement.
0: D'accord. Euh, et donc, tout ce, tout ce parcours... Euh et euh, donc dans, dans l'écologie et dans la RSE. Euh, où tu prends tes ressources où tu de, de quoi tu t'inspires pour tes démarches euh,
1: Je m'inspire euh, beaucoup des autres, hein, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui, qui suis très active sur le réseau LinkedIn. Donc, je publie beaucoup de choses et surtout, je lis beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas forcément une source d'inspiration. Mais par contre, je m'inspire de, de, de centaines d'experts, et je crois que c'est là toute la puissance du réseau LinkedIn, c'est qu'on a accès à l'expertise de, de beaucoup de personnes sur des sujets qui peuvent être très spécifiques. Donc donc évidemment, après je m'inspire du GIEC, je m'inspire de l'ONU, je m'inspire du Global Compact, je m'inspire de toutes ces institutions qui sont incontournables en RSE. Mais je crois que c'est vraiment là la force du collectif et toute, euh, toutes les personnes qui, qui se donnent du mal et qui prennent la peine d'informer sur ces sujets-là, qui m'inspirent le plus.
0: Est-ce que tu as aussi euh, des personnes qui, a, un, qui ont influencé ton parcours ou qui t'influencent toujours dans tes démarches Oui, il y en a plusieurs. Euh, je crois que la
1: première personne qui, qui m'a influencée dans... Pas dans la RSE, mais dans mon projet d'entrepreneur, dans mon projet de création d'entreprise. C'est un ami que j'ai rencontré il y a quelques années. Et je me rappelle, il, il avait 27 ans. Moi, j'étais un petit peu plus jeune. Et, et il avait déjà créé son entreprise. Ça tournait bien. Il y avait plein de projets. Il partait en déplacement à droite à gauche pour faire vivre son entreprise, etc. Et moi, j'étais assez impressionnée. Et je, me, je me rappelle très, très bien lui avoir dit wow, « Waouh Je sais pas si moi, à 27 ans, je serais aussi proche euh, dans la réalisation de mes projets et de mes rêves. Et je me rappelle très, très bien de lui avoir dit ça. Et voir quelqu'un de jeune, mais aussi de passionné, et même si on n'était pas sur le même secteur d'activité, on avait tout, tous les deux cette qualité de, de la passion. Voir quelqu'un réussir, ça m'a vraiment donné l'inspiration d'y aller moi aussi. Je me suis, il m'a vraiment, vraiment donné des clés qui m'ont permis de comprendre que j'étais pas trop jeune, que j'étais euh, forcément euh, l'experte de quelqu'un, que j'avais forcément quelque chose à apporter euh, aux autres. Donc, cette personne, elle m'a beaucoup influencée, car sans elle, je suis certaine que je n'aurais pas créé aussitôt, en tout cas, mon entreprise. Euh, une autre personne qui m'a beaucoup aidée, et m'a beaucoup euh, inspirée, c'est mon premier, mon premier chef. Euh, J'ai eu de la chance que je suis tombée dans une structure qui qui m'a tout simplement laissé ma chance et qui m'a fait confiance. Et j'ai eu un, un, un chef, un directeur qui, qui m'a vraiment donné, euh, bah c'est ça, toute la confiance, les moyens, les encouragements. Euh, de, voilà, il a cru en moi et c'est quelqu'un qui, du coup, a, a propulsé ma carrière, qui vraiment m'a permis euh, aujourd'hui d'en arriver là, en
0: fait. Et euh, du coup, dans son dans ton parcours, euh, j'imagine, d'entrepreneur, de, euh, tu as dû souvent souvent euh, avoir des, des échecs, je dirais. Euh, Est-ce que tu peux nous en citer un Et, euh, et qu'est-ce que tu as appris de, de cet échec -ce Qu'est-ce que ça t'a enseigné
1: Oui, bah, euh, moi je dis souvent que, que récemment, j'ai fait une erreur qui m'a fait perdre six mois, mais qui m'a fait gagner 5000 euros. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au qu début de mon projet entrepreneurial, en fait, j'ai souhaité, avant de m'adresser aux entreprises, m'adresser aux particuliers. Donc, le programme de formation dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu sais, pour pour les particuliers, j'ai travaillé dessus pendant six mois. Ça a été, c'est un sacré boulot hein, de de créer un contenu de formation. Euh, j'ai travaillé dur dessus. Euh, je l'ai testé je l'ai lancé, et au moment du lancement, ça n'a pas du tout fonctionné aussi bien que ce que j'aurais souhaité. Euh, donc, je me suis vraiment posé la question de quelles ont été mes erreurs, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à, à, à embarquer les gens dans ce projet. Donc voilà, évidemment, avec recul, j'ai compris que j'avais fait des erreurs en, en communication, que je ne m'étais pas adressée aux personnes de la, même, de la bonne manière. Et dans le même temps, les entreprises, elles sont revenues vers moi. Elles sont revenues vers moi euh, suite à mes précédentes fonctions, parce que moi, j'avais toujours travaillé dans, dans la RSE auprès des entreprises dans le passé, et elles m'ont sollicité sur des projets euh, de formation, d'accompagnement, euh, de, de, consult de consulting. Et c'est là, du coup, où j'ai repivoté vers les entreprises. Et donc, si je dis que hum, j'ai fait une erreur qui m'a qui m'a coûté six mois, mais qui m'a fait gagner 100 000 euros, c'est que euh, les six mois de travail... Pour les particuliers, je ne vais pas dire qu'elles m'ont servi à rien parce que ça a été un apprentissage, mais ça m'a permis de comprendre que ma place était auprès des entreprises et que c'était vraiment là que j'avais ma valeur ajoutée. Et c'est là où j'avais quelque chose à apporter aux entreprises, aux personnes. Et voilà.
0: D'accord, très bien. Et du coup, euh, euh, après, ces, après tu as, que tu aies fait ces corrections, tu, euh, ça y est, tu es reparti sur de nouvelles bases.
1: C'est exactement ça. Je suis repartie sur des nouvelles bases et je suis surtout euh, très contente du tournant que ça prend, du développement que, que ça prend. Euh, donc là, je, ma cible est très claire. Je m'adresse aux entreprises, principalement aux TPE, PME, qui souhaitent mettre en place leur démarche RSE. Et il y a un vrai besoin. Hein, il y a un vrai besoin parce que les entreprises ont maintenant conscience qu'il faut faire quelque chose. Et elles ont conscience... Qu'il y a des attentes de la part de leurs parties prenantes. Donc, ça peut être les consommateurs qui sont prêts à boycotter une marque parce qu'elle n'est pas assez engagée. Ce sont les collaborateurs qui souhaitent, euh, qui sont prêts à gagner moins d'argent quitte à travailler dans une entreprise engagée. Donc, il y a une vraie demande. Maintenant, il faut simplement donner la méthode, le cadre, les outils. Et ça, c'est vraiment ma valeur ajoutée. C'est que, moi, c'est ce que je sais faire. Je sais animer, je sais créer de la motivation, je sais. Et je connais je connais la RSE, je sais comment euh, la déployer en entreprise. Donc, quand on met tout ça euh, au tabou, on obtient une, une méthode qui fonctionne et qui accompagne concrètement les entreprises sur comment mettre en place une démarche RSE qui soit efficace
0: et rentable. Très bien. Je pense que nous avons tout bien, tous bien compris, et moi et les auditeurs, euh, euh, ta cible et euh, surtout ta motivation euh, qui est très appréciable. Euh, du coup, euh, je me pose la question, euh, si tu devais rencontrer euh, des jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans peut-être une carrière similaire à la, à la tienne, euh, que, qu quels conseil tu pourrais leur donner
1: Moi, ce que je donnerais oui. comme conseil principal, alors il y en a deux, il y a un conseil un petit peu personnel et un conseil technique. Le conseil euh, personnel, ce serait tout simplement de croire en soi, de croire en ses rêves et de. Et quand on a quelque chose qui fait vibrer son cœur, on ne peut pas euh, faire taire son cœur. Donc, on peut essayer de, de faire semblant de ne pas l'avoir entendu, on peut ne pas l'écouter, mais tous les jours, aussi longtemps que ce soit nécessaire, il euh, y a quelque chose dans la vie qui, qui viendra nous rappeler qu'on a des projets, qu'on a des rêves et qu'on doit les poursuivre. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. C'était un risque. Ça n'a pas forcément été facile de quitter mon CDI pour, pour l'inconnu. Mais c'était vraiment la meilleure décision parce que c'était celle qui, qui faisait le plus sens en moi. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de, de croire en soi, croyez en vous, ayez des rêves, soyez audacieux, soyez courageux. et On, on a tout à y gagner. On n'a rien à perdre à, à suivre sa voie et, et sa vocation. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Un, un petit message de d'optimisme et, et, et de courage. Euh, le deuxième conseil, ce serait peut-être plus dans la méthode. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé et sans, sans quoi ce serait certainement plus difficile pour moi de, de réussir aujourd'hui, c'est mon réseau LinkedIn. C'est-à-dire que ça fait cinq ans ou presque que tous les jours ou presque, là encore, je publie sur LinkedIn. Je je publie des informations sur les RSE, je partage mon parcours, je partage mes échecs, je partage mes réflexions, je pose des questions, j'interagis, je commente. Et je suis passée, euh, il y a quatre ans, j'avais 400 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 4000. Bon, c'est n'est pas le chiffre qui fait la qualité, on le sait bien. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai un réseau qui me suit, qui me soutient, qui m'encourage, qui m'aide, qui me conseille. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80% de mes clients euh, qui viennent de LinkedIn, donc c'est vraiment un réseau social sur lequel je me suis positionnée tôt et qui, à mon sens, m'a aidé euh, énormément dans, dans le développement de mes projets.
0: Alors, en parlant de projets, quels sont tes projets futurs euh, et tes, tes projets futurs, tes, euh, tes ambitions
1: Alors, mes projets futurs, là, on est sur un, un très très gros projet qui est celui de, de développer mon entreprise. Je crois que ça va être mon principal projet ces ouais ces prochaines années. C'est-à-dire que créer une entreprise c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de décisions. C'est c'est pas facile. Euh, je pense qu'il faut beaucoup tester, pas mal se tromper pour toujours pivoter, se adapter Et là mon, mon principal projet c'est trouver de trouver si elle existe la la formule magique, tu sais la la, la petite formule gagnante qui me permettra d'avoir de la sérénité sur les prochaines années avec mon entreprise. Donc, bon après, évidemment, il y a, il y a des, des sous-projets. là, par exemple, le projet court terme, c'est de recruter un, un stagiaire. Voilà, si quelqu'un m'entend, je suis à la recherche d'un stagiaire pour m'aider en, en communication et sur le développement commercial. Et je pense que ça, c'est la première étape vers un développement euh, qui, je l'espère, sera peut-être exponentiel. Ma vision, ce serait peut-être d'ici cinq ans d'avoir une équipe et de ne plus travailler toute seule. Et d'avoir accompagné euh, des centaines d'entreprises dans leur démarche RSE. Mais le projet principal, c'est simplement de, de progresser et de faire évoluer ce, cette entreprise. Euh,
0: du coup, euh, nos auditeurs, euh, comment ils peuvent, ils peuvent rentrer en contact avec toi
1: ah, bah, Il y a plusieurs moyens. Euh, bon, du coup, j'ai beaucoup parlé de LinkedIn. Donc, vous l'aurez compris, j'ai un profil LinkedIn. Donc, vous pouvez me contacter sur mon profil. Donc, je m'appelle Marion Martinez. Après, évidemment, bah, j'ai un site internet, hein, c'est www.ruptureengagé.com et voilà, il y a tous les réseaux sociaux associés, donc comme euh, Facebook, Instagram. Il y a beaucoup de manières de rentrer en contact avec moi, donc euh, n'hésitez pas, que ce soit pour un conseil, euh, une idée. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est énormément dans le partage et qui aime beaucoup m'entourer d'expertises différentes. Donc, n'hésitez pas à me contacter et à venir faire un petit coucou. Ça me fera bien plaisir.
0: Alors, euh, la, question, euh, la question clé, je dirais, pour moi pour mon podcast, euh, si tu avais une définition personnelle du développement durable, euh, ce serait quoi euh,
1: Une définition personnelle Alors, je pense que ma définition perso, je peux la... Je peux la créer à partir de la définition officielle. Donc, vous le savez certainement, euh, la définition du développement durable, c'est comment est-ce que l'on répond à nos besoins sans empêcher les générations futures de répondre aux leurs. Et moi, j'aime bien cette définition parce que elle parle de quelque chose qui, qui fait sens en moi, ce sont les besoins. Et je pense qu'en développement durable, la première étape, c'est de se poser la question de ses besoins. Et ce que j'ai compris, c'est que la plupart de nos besoins sont finalement plutôt des plaisirs. On n'a pas besoin de partir en avion euh, en Allemagne, en, à Barcelone sur un week-end. On n'a pas besoin de consommer du foie gras à Noël. On n'a pas besoin euh, de tous ces petits comportements du quotidien. Par contre, ces comportements compromettent vraiment l'avenir des générations futures. Donc pour moi, le, le développement durable, la RSE, ça consiste à, à remettre du sens, à se questionner sur ce qui est essentiel pour nous, et à lutter contre contre les injustices donc les injustices sociales, humaines, climatiques, environnementales. Et je pense que c'est comme ça que je résumerais le développement durable, c'est un c'est une méthode ou plutôt une philosophie, une vision qui qui nous permet de de nous de nous concentrer sur ce qui nous fait du bien à nous sans faire du mal aux autres.
0: Et et comment tu vois donc quelle est ta ta vision de, de la, ta vision d'entrepreneur sur euh, les actions euh, 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 des actions pour le climat euh, euh, tu penses que ça se développe tu penses que euh, on, on doit euh, redoubler d'efforts ah ben, je
1: pensais je pense que ça se développe mais qu'on doit redoubler d'efforts ça c'est sûr euh, on a commencé à parler de développement durable en 1972 pendant le rapport euh, Brundtland et donc déjà, il y a 50 ans, on nous alertait sur, euh, sur tout ça. Hein. Le, le rapport, c'est comment avoir une croissance infinie dans un monde où les ressources sont finies. Et on, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que 50 ans plus tard, on voit des initiatives, évidemment, ça va dans le bon sens et je suis ravie de ça, je suis très contente de voir que les entreprises se saisissent de ce sujet. C'est positif, il y a plein d'actions, plein d'initiatives, plein de prises de conscience, c'est génial. Par contre, on est terriblement en retard. C'est-à-dire que ces actions-là, c'était il y a 50 ans qu'il aurait fallu les commencer, qu'il aurait fallu les développer. Et maintenant, qu'on se retrouve un peu au pied du mur et qu'on entend parler de ça tout le temps, eh bien oui, on voit que ça se bouge et c'est top. Par contre, redoublons d'efforts ou triplons ou, ou quadruplons d'efforts même parce qu'on euh, qu est très en retard et que le climat, il ne va pas nous attendre. Hein. Le, les catastrophes naturelles, les catastrophes sanitaires, elles, elles avancent à un rythme... Euh, Inquiétant, je pense. Et donc, oui, continuons à, à faire naître des initiatives, mais, mais vite, <rire> dépêchons-nous, parce qu'il y, y a une vraie urgence temporelle,
0: à mon sens. Ben, je pense que nous avons terminé. Merci beaucoup pour nous avoir partagé ta motivation, ton parcours, euh, tes ambitions et ta vision pour le futur. Nous te, moi, en tout cas, je te souhaite plein de, de réussites. Et euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ton engagement. Merci à toi. C'est super
1: que tu puisses faire ce podcast parce que ça permet de faire ressortir des, plein de super projets. Et, et voilà, j'aime beaucoup. Donc Merci à toi. Merci à tes auditeurs. Et plein de belles choses pour, pour cette fin d'année et, et l'année prochaine à venir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bye bye.
0: Merci encore à Mario Martinez pour son temps, sa détermination et ses engagements. Retrouvez mes podcasts sur Google Podcast, Apple Podcast et sur aussi Spotify, Breaker et plein d'autres. Merci de liker, partager et donner-moi des étoiles. Ce podcast était le dernier de 2020 et je vous retrouve très vite avec de nouveaux acteurs du changement. À très vite et bonne, fin de f bonne fête de fin d'année.